0: 9 mēnešus jau tu nesa fantāziju bērnu, pie dzimstu reālais. Tad tas fantāziju bērns ir jāatlaiž un jāiemīlī šis reālis. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, sveiciens visiem ģimenes studijas šīs dienas rēdījuma klausītājiem. Mans cārts ir Agnesa Linka, un šī rēdījuma producenta ir Sarmīta Kolāta. Šoreiz saruna par grūtniecības laikā atļauto un aizliegto. No kā labāk šajā dzīves pozmā atteikties, kādas prakses un aktivitātes var droši turpināt, kas ieteicams, kas netik ļoti. Par to visu šodien ģimene studijā sarunāšos ar ginekoloģi Viju Veisu. Labdien! Labdien! Un arī vecmāti Lindu Veidi mani sveicināti. Labdien! Arī jūs klausītāji, kā vienmēr esat aicināti pievienoties šajai sarunai, ja rodas kādi jautājumi, klausoties šeit speciālistu teiktajā, tad, uh, esat izmantoties, pēju rakstīt redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps, un tad ja arī jūsu teiktais, vai kādi komentāri, vai kādi jautājumi tiks iekļauti šajā sarunā, bet sākt es gribētu ar tādu un varbūt diezgan vispārīgu jautājumu, kas ir tas, ko jūs atbildat savām pacientiem, tad, kad sieviete atnāk pie jums, un droši vien tā ir viena no pirmajām vizītēm, kad izskan šis jautājums, ko? Ko man tagad mainīt savā ikdienā un sadzīvē? Kas man ir jāpielāgo, ko es drīkstu un ko es vairs nedrīkstu? Vispār man šeit, ka
1: ideālā gadījumā jau sieviete gaidot un plānojot grūtniecību uh, dzīvo veselīgi. Viņa ēd veselīgi, viņai ir pietiekams smieks, kustās un, un sporto, viņai ir normāls ķermeņa svars, viņai ir normāls asins un ja viņa sirgsta ar kādām hroniskām slimībām, tad tur arī ir šī situācija kontrolēta, un arī šis speciālists, kas kaut kādā veselības aspektā viņu aprūpē, ir devis zaļo gaismu grūtniecībai. Tādēļ es gribu teikt, ka tas solītis pirms ir ļoti, ļoti svarīgs, un jo īpaši gadījumos, ka varbūt jau ir kaut kādas fona veselības problēmas. Un arī tas solis pirms attiecās uz to, ko tad vajadzētu lietot papildus, plānojot bērniņu, un tā noteikti ir mūsdienās uz pētījumiem balstīta rekomendācija par falskābas lietošanu, vismaz 400 līdz 800 mikrogramu dienā jau tanī brīdī, kad pāris saka, jā, mēs gribam bērniņu, un mēs vairs neizsargājamies. Tas ir arī jods, kas būtu jālieto papildus vismaz 150 mikrograma dienā dzīvojošiem šeit Latvijā, tātad sievietēm. un arī D-vitamīnas atkarībā no sezonas, jo ļoti daudz, ļoti liela nozīme šīm. Mūs tur vielām jau ir tajās pirmajās auglīšu attīstības nedēļās, Tad pirmās trīs, četras nedēļas, kad nu reāli sākās jau šo orgānu aizmetņu, un tajā brīdī jau sieviete vēl var pat nezināt, ka viņi ir grūtniec, jo, nu, vēl nav aizkavējušās, grūtniecības taisa vēl nav veikas, bet patiesībā sakot, jau tā dzīvība ir sākusies, un organisms ir sācis attīstīties, un tad jau tur šīs te papildus lietas ir ļoti, ļoti
0: noderīgas. Nu jā, viņa tagad noraksturoja tādu ideālo scenāriju, pēc kura dzīve nevienmēr rīt un notiek. Nu nevienmēr mēs tā ļoti perfekt dzīvojam un ļoti apzināti arī tā grūtniecība iestājās plānoti un mērķēt tomēr gadās visādi. Gadās visādi tā ir. Nu, tādī noteikti tad...
1: Uh... Mēs vienmēr sākam ar šo veselīgā dzīvesveida rekomendācijām, kas nozīmētu kustēties, veselīgi ēst, pienācīgi gulēt un arī papildus šīs manas minētās lietas. Foskāp jods D vitamīns Latvijā dzīvojošām sievietēm būtu jālieto to arī noteikti pirmajā grūtniecības trimestrī, jods un D vitamīns visu grūtniecību un arī barojot vēlāk bērniņu.
0: Mm. Linda jums arī noteikti cenāk šīs sarunas ar samām pacientēm, kad viņas jautā, kas man tagad ir jādara citādi? manā dzīvē un ikdienā. Ko jūs viņām atbildat?
2: Nu, mēs jau dzirdējām, ka ir tas ideālais stāsts, uh -huh. kur pāris ir gatavojies, un tad viņi visbiežāk arī ir sākuši jau lietot vien vitamīnus vai visu to, ko viņiem jau speciāls ir uh, Nu, tad ir tās dzīve, dzīve situācijas, kur tās grūtniecības iestājās varbūt uh, netika plānoti, Uh, nu, tad uh, ar šiem uh, pāriem, ar šīm sievietēm parasti ir tās sarunas par to, kāds ir līdzšanējais dzīvesveids bijis, un ko tad mēs varētu soli pa solītim mainīt, jo, protams, ka ir grūti vienā dienā saņemot pozitīvu grūtniecības teistu, izmainīt visu savā dzīvē, bet tad ir tās, laikam, prioritātes, O, kuras ir jāmēģina ātri un lieliem soļiem izmainīt, un tad ir tādas lietas, ko mēs tā kā lēnu garu varam varbūt piekalibrēt un sakārtot. Nu, noteikti tie pacienti, kas atnāk un saka, jā, bet es nezināju par grūtniecību, un bija jaunā gada balīte, un... Klasika, jā, un mēs, mēs svinējām to, ka ir iestājies jaunais gads, un... Svinējām visādi viņa svin cilvēki Jā, šo notikumu. Un tad, uh, ko man tagad darīt, nu tad man vienmēr liekas, ka tas svarīgākais ieteikums ir tos, uh, tos pāris, varbūt nomierināt, nu ja tur kaut kas ļoti ekstrēms nav bijis, jā, no lietotajām vēlām, tad kopumā nomierināt, ka nu visu laiku jau atpakaļ varas pagriezt, nevar tas, kas ir bijis, bijis tur novākam svītru, no šodienas tad saprotam, ok, tas vairs mums nav jādara, vai ne, un tad, uh, nu tās ir varbūt ar alkohols uh, lielākā daudzumā, vai varbūt arī kādas... Uh, Nu, cigaretas nevaru. Jā, cigaretas un ar cigaretēm vispār ir tā, ka ir jau tādas grūtnets, kas atnāka un vēl joprojām smēķējanas saka, es nevaru no tā teikties, un tad mēs izstrādājam kaut kādu tādu plānu, kas būtu realistisks, soli pa solim, un es arī mēģinu vienmēr savus pacientus uzslavēt, ka viņiem ir izdevies samazināt, tad mēs dažādi mēģinam apmānināt sevi ar tām cigaretām, jā, kā varbūt. Kā var apmānināt sevi šo Nu, viens no tādiem vēdiem, ko es esmu lasījus, un arī, ka sākotnē vismaz, jā, es nevaru varbūt samazināt to biežumu, cik bieži es smēķēju, jo ir arī tāds cilvēks, kas pasaka, grūtniecība ir tik stresains notikums, ka es nevaru uzreiz tā atteikties, nu tad es saku, ok, bet varbūt mēs varam nesmēķēt tur tās 10 cigaretas dienā, bet mēs varam sadalīt, varbūt tur ir trīs cigaretas, kuras tu sadalī, visi tās reizes paliek, bet tu neieveldz tos daudzos dūmus. Es nezinu, es neesmu smēķētājs, man ir grūti ja varbūt tā, um, tā, tā iedomāties, kā tas ir, bet jā, man pacients atzīst, ka tas ņem strādām, viņi tiešām uh, laika gaitā atmet vairums, vai vismaz ievērojams samazināj. Ja, ja pavisam, nevarus nezināt, kā ir, kā, ne, ja kā jā, tas es ir. man divas,
1: divas lietas, jā, bet turpinot, varbūt pie šos Pēc tam, Mēs droši vien sakam, ka tas nav ok, bet, bet katrā ziņā arī mazināt izsmēķēto cigarešu daudzumu ir labāk nekā nedarīt to vispār un neierobežot. Un jāsaka, ka arī, piemēram, aizstāja terapija noteikti, nu, piemēram, nikotīna, terapija, grūtniecības laikā ir labāk nekā smēķēt cigaretes. Un šeit es arī gribu uzsvērt arī visu šīs jaunās ierīces, kas ir elektroniskās cigaretes un tā tālāk. Arī, nu, šeit tie pētījumi, iespējams, bet, nu, ir vēl mazāk, jo salīdzinoši nesen, jā, un, bet jebkurā gadījumā tas nav nekas veselīgāks un veselīgs, tā kā, jeb, nu, tiem vajadzētu spēt visus soļus, lai, lai smēķējušā no atmestu grūtniecības, laikā vismaz noteikti
0: mazināt. tas tad ir tas arsenāls ar, ar aizstājēju terāpiju? Ir plāks arī, jā, jā, kas tad uzsūtas manā ķērmanī mazāk tas, un mazāk
1: jo, redz, ļoti bīstams ir arī visas tās papildus vielas, kas ir nekartēns tikai viens no faktoriem, bet tur ir, nu, vesel virkna kancerogens, jeb vēs vielu, kurus mēs nododam caur placentu ir pierādīts gaukļo deņos, viņas ir un viņš viņas dēru un, un viņos dzīvojās. Un un tātad, nu, ar, aizto, ar šo aistai terapiju mēs vismaz izslādzam šo daļu, bet ceits nekād negrabētu, takā uzmundrināt, jā? bet katrā ziņā to radīt, radīt kā iespēju, bet mazliet pakāpjoties solo atpakaļ tiešām nu, reizēm ir šie, šie pašpārmetumi arī sievietēm, jā, un, kas nezināk, kas mums stāvoklī, un un, un visā dzīvē gadās un dažreiz veikts arī kaut kāds izmeklējums vai nu visādas tās epizodes un zināt, nu tad tad tā, tā ka ja tiešām šis kaitīgais faktors, kas uz iedarbojās pašā grūtniecības sākumā ir tiešām kaitīgs, tad nu tad tā grūtniecība attīstās pēc visu vai neko principu, ja jo tās šūnas, kas tur ir izveidojušās, viņas ir salīdzinoši maz un ja daļa no viņām tiek bojāta, visdrīzāk jau, ka tas bērniņš neatīstīsies un, un, un un tā grūtniecība neturpināsies. Tā jāsaka, jā, nu, attiecīgi, tā grūtniecība, jo viņi tālāk progresējas,
2: jo mēs esam drošāki, tur viss ir labi, mm -hmm. Par smēķēšanu var teikt, ka kādu brīdi atpakaļ mums bija arī tāda programma izstrādāt, kas palīdz grūtniecēm, ir tāds atbalsts, un tad es arī saviem pacientiem devu šo tā numuru, kur griezties pēc atbalsta. Tas neteikšu, bija ka ļoti populāri. Es zinu,
1: varbūt. Slīmī profilaksas konsols centrs jā. šādu veidoja atbalstu programmu grūtniecēm, atmests mēķēšanu, jā. Es nezinu, cik veiksmīgi. Es arī nezinu, to būtu interesanti, sarpsīt, no... Jā. Paklāst, bet, jā, visu, jā, noskaidrot,
0: jā. Bet kas tur tika darīts, jūs nezinat?
1: Tas bija šī, nu, es domāju, tur, tur bija noteikti šis psiholoģiskais atbalsts, tur arī jā. tika runāts par, par, par šīm tie aizstāja terapijas iespējām, un, un tas, tas bija tāds komplekss, kompleks... Kom atbalsta pasākums,
0: mm. Jā. Kas ir tas, kas attiecas uz alkoholu? Jo ļoti bieži šī diskusija gadu gadiem rīt, nu, ka tur viena glāze, pūsu glāze, jā, tur pūsu pudela mm. varbūt neskādēs pie pusdienām, pirms pusdienām, pēc vakariņām un tam līdzīgi. Jā. Nav drošs
1: devas, nav devas. alkoholam, nu, to nevajag sevm mierināt. Tas, ko iedzer māma, caur asins rita nonāk bērnām, viņa asins ritē viņa augļūdeņos, un skaits, ka alkohols ir kaitīgi vielu uz katras šīs alkohola pudeles, tas ir akstīts melniem, burtiem, lieliem, un nav, nevajadzētu lolo tādas ilūzijas, ja. Nu, jautājums visdrīzāk tiešām par ļoti šīm smagām alkoholu izraisītām fetupātijām, ja augļa anomālijām, mēs pat varam tā teikt. Protams, kad, nu, Tur tas ir atkarīgs no alkohola biežam un devām, taču arī šīs nelielās devas, nu, rada noteikti izmaiņas šajās ļoti intensību augošajās un attīstošamais šūnās, un, nu, un es, es arī tādā domāju, nu, tad, tad Vai nu, šis bērns varēs mācīties uz labu un teicam un iestāties augstskolu un aizstāvēt maģistru, vai tā, ka mamma varbūt ir sevi lutinājusi regulāri ar, ar, ar glāzi vīna, nu, viņam būs jāņem privātskolotāji, vai nu, tas, protams, nē, vienīgais iemesls, bet tas ir tā, nu, to jau mēs tā īsti nekad nevarēsim salīdzināt, jā. Ja? turklāt es gribu teikt, ir jau arī, nu sievietes, kas nelabprāt runā par šādām lietām, un nevienkārt mēs arī speciālisti pajautājam, cik jūs bieži un daudz lietojat alkoholu, mums kaut kā a priori šķiet, ka nu šeit jau viss ir kārtībā, bet bet dažreiz jau tā nav. Uh, un tādēļ, nu, arī tas pats jautājums par smēķēšanu, nevis sievietes uzreiz tā un stāsies, ziniet, man tāds netikums, un tad reizām vispār tu pie šī jautājuma vispār tiec, ka tu jau vesī kaut kā daļu grūtniecību ir viņu kopā vērojis un un aizvadīs, par
2: alkoholu jā, noteikti, drošajām, kā... nedrošajām darīm. jā, noteikti, ka jautājumu uzdot par smēķēšanu, par alkoholu, par narkotiku lietošanu pirmā vizītē ir vērts un pilnīgi droši, ka mēs labāk un atklātāk atbildes sagaidam, ja mēs to Varbūt savu kaut kādu to nostāju uzreiz un to savu negatīvu attieksmu neizrādam, bet tad saņemot to atbildi, tomēr pārrunājam, ka šīs būtu tās lietas, ja nav daudz lieta, ko, no, ko grūtniecībā galīgi pateikt. Nē, un šis... Ir aizliegts, nu, vai ne alkohols, uh, smēķēšana narkotiskās vēlas, un tad no, mm, jā, un tad vēl viens no aizliegumiem nepastarizēt pienprodukti, jā, un jā, gaļa un zīves. Uh, pārējo visi, jo ja visnībā grūtnēcībā var darīt, un tad, ja ir tik maz to aizliegumu, nu, varbūt, ka tad to mēs varam pārunāt un izrunāt, ka tās tās lietas, kas tiešām ļoti nopietni seks atstāja, un uh, varbūt, ka Tie deviņu mēneši ir tas laiks, ko var pamēģināt no tā teikties. Jā.
0: Jā, par pārtiku runājot, jo mūsu klausītāja Edīta uzvedina, viņa veicā vai šobrīd speciālistiem ir vienots viedoklis par svaigu lasi, agrāk kad atgaidīja pirmo bērnu, neieteica suši, taču tas lasis, taču parasti ir ticis iepriekš saldēts.
1: Jā, tā ir absolūti taisnības, vaigas zivs neiesaka grūtniecības laikā lietot, taču, ja tas ir bijis sasaldēts un atsaldēts produkts, tad uzskata, ka šie parazīti ir gājuši bojā, un ka viņi, nu, tā zivteņi neapdraud grūtniecības, jā, tas, tas viedoklis ir tāds, kā jums
2: klausītāji min. Mhm. Mm Ja viņi droši zina, ka tā ir, tad Es jūs sasādāt. Par
1: zivīm varbūt paturpinot, jāsaka, ka zīves tiešām būtu rekomendējams lietot uzturā vismaz divas-trīs reizes nedēļā. Tas ir viens no tādiem produktiem, kas ir svarīgs, gan šī paša joda kontekstā, gan omega-3 tauksts kāpju kontekstā. Par zivīm svarīgi būtu zināt, ka tā tad neēst viņas jēlas un arī censties izvēl izvēlēties tādas zivis, kurās varētu būt mazāk šis piesārņojums, kas ir ar dzīvesudrabu saistīts, un tās nu tāds princips varbūt vienkāršāks ir tā, tad lielās zivis, kas dzīvo ilgāk arī uzkrāj dažādus šos te piesārņojuma smagos metālus, un no tām tad vajadzētu izvairīties arī šī dzīvesudrabu kontekstā, nu piemēram zobenzīvs, un haizīvs, un starp citu arī tuncis, ja tunci nevajadzētu īpaši biežēst Tās kas Latvijā mums ir ierastāk, tajā skaitā arī lases, arī forel, arī pats, ja tas ir mākslēgajās audzētavās, audzēts, termiski apstrādāts vai saldēts, atsaldēts, ir, ir ļoti labs un vērtīgs.
2: Mhm. Pie šī vēl kas piebilstams? Nē, nav pilnīgi
0: piekrītu mīķi teikt. Ko ja. jūs pieminējāt vēl saistībā ar to nepasterizēto pienu?
2: Jā, nepasterizētiem piena produktiem. Kopumā visi pūdā tie sieri, svaigie sieri, kas ir nepasterizēti, bet tas nenozīmē, ka nevar lietot tos pašus Filadelfijas vai kārums. Vajagos sieri, tie visi nāk no rūpnīcas, viņi ir pasterizēti. Princips, kā es savām skaidro, skaidroju, ja aizbrauc uz laukiem, un tev vecāja mammai vēl ir gos, un viņi izslauc govi un noliek rūzītē pieni, tad tu tādu pienu dzerti nedrīksti tāda, ir rekomendācija uzliecas uz lai uzmet burbuli, un tad tu viņu nu, Principā tā ir viss ar produktiem, Un olas arī tā skaitā dažām valstīm tās rekomendācijas par olām atšķirās, jo viņiem tur kaut kāda audzēšana tiek citādāk kontrolēt, bet es domāju, es maz neesmu ka Latvijā tā būtu. Tā kā es ar olām arī piesardzīgi, jēlas olas. Uh, no ar jēlam olām aizrauties īsti neiesaka. Kas ir tas, ar ko mēs
0: gadījumā riskējam, no kā mēs baidāmies? Olas ir salmonēlu.
2: Jā, jā, un ar pienproktu tiem
1: listeriols saistīti infekciju. Tad, tad, kur grūdniecis ir nu, savā ziņā jo viņu imūnā sistēmas strādā mazliet savādāk. Mēs nevaram izteikt, ka viņi novāināt, bet viņi ir, teksim, tā modificēta. Ja? Un, un tādēļ ir infekcijas slimības, un vispār pret infekcijas slimībām grūtniece ir uzņēmīgāk, un tādēļ ir šie īpašākie piesardzības pasākumi jāievēro.
0: Mm -hmm. Jānis jautā, cik grūtniecības laikā būtu nepieciešams uzņemt kvalitatīvu obaltumu, vai pareizs ir kritērijas 1,2 uz kilogramas svara?
1: Arvids, nu, šis ir formulas cienīgs jautājums, noteikti, <laughs> nāc uztura speciālistu, to noteikti var atrast tabulā kādā, es, es atļaušos, es, ne, es nezinu, precīzi. Es nezināšu. Kvalitātības
0: obaltums, nu, jā, nu, teiksim, ietur es nezinu, nu, arī, kilogram, tad... Es tezinu,
1: tad... Nu, mani kā uztura, teiksim tā, ne speciālistu, bet kā ginekologu, man laikam patīk vērt lietas kaut kā vienkāršāk un saprotamāk, un dosta, tā kad es zinu, ka šis ir veselīgs, un soreistās arī grūtniecei. Tātad, nu kas būs svarīgi? Ir varīgi, jā, tādā. Tādā. jā, tāpēc es tagad kā man šeit saprotam, Lindas bet tātad, nu pamatos, tātad, nu šis veselīgais uzturs reizēm tas šeit kaut kas tāds un nesaprotums. Nu kā tad tur lūd cik grami olbaltu un vēl, piemēram, uz manu kilogramu man šodien, jā, nu ļoti sarežģīts uh, Un tad, nu, saprast to, ka pie veselīga uztura piedē pilnkraudu produkti, tātad šādā veidā mums vajadzētu uzņemt okhidrātu, tie ir dārzeņi, tie ir augļi, tā ir liesa gaļa, tās ir zivis, un tie ir piena produkti. Šiem produktiem ir jābūt veselīgi gatavotiem, tas nozīmē, ka viņi nav apviļāti rīvumaizē izvārīt ēļā un tad mikrovīļņu krāsnī uzsildīt vai vēlreiz ēļiņā uzsildīt. Tad, tad veselīgs arī šis gatavošanas princips būtu svarīgi ievērot, nevajag papildus pievienot šīs taukvielas, jo pārsvarā jau tajos produktos, ko lietosim arī sierā, arī piena produktos, būs savs procents ar taukvielām. Uh, nu lūk, un, un, tas, un tad ir tā otra grupa, kas ir... Nē, produkti, tie ir tātad visādi saldinātie dzērieni, konditorijas izstrādājumi, bulciņas, cepumiņi, kārumiņi, šokolādītes, cukurotas pārslas, nu tie ir nē, produkti. Un tas ir, tas attiecās uz jebkuru cilvēku un sievieti vai vīrieti un arī uz grūtnieci. Un... Jā, Linda, tu teici, es pilnīgi piekrītu, ka nu grūti tagad tādā vienā dienā mainīt, piemēram, kaut kādus vairākus ieradumus, ar ko mēs esam visu dzīvi dzīvojuši, bet sav, savā ziņā grūtniecība var kalpot kā tāds, nu tāds, tāds forš ka tagad jā, mēs varam darīt lietas savādāk, mēs varam savādāk iepirkties, savādāk mājās gatavot. Nu lūk, un tā tad ir šīs produktu tādas lielas grupas, kuras ir jā un kuras ir jāierobežo. Un tad ir Kalorijas, cik tad mēs daudz uzņemam, jo arī ar veselīgām lietām, nu, ja viņas tu lieto pārāk daudz, tu var dabūt pārāk daudz svara. un pārāk daudz kaloriju, kas nav labi, grūtniecības laikā jau īpaši. Un tādēļ jāsaka arī, nu, ka ir tomēr uh, saprāti robžas, uh, nu, jāievēro, cik mēs ēdam. un jāsaka, ka, ja mēs par kalorijām runājam, tad grūtniecības laikā viens no tādiem tiešām mītiem, kuram noteikti nevajag ticēt, ir šī ēšana par diviem. Uhum. Nu, noteikti ne. Noteikti tas ir veselīgāks dzīvesveids par diviem, ja, bet tā nav ēšana par diviem, un jāsaka, ka pirmajā grūtniecības trimestrī pat var, varētu iztikt bez tādām papildus kalorijām dienā, ja sievietē ir normāli ķermeņu massas indeksi sāk būtnēcība ir tāda normāla svars. Bet otrajā, trešajā trimestrī, nu, tās varētu būt 350, 450 līdz 500 kilokalorijas dienā, kas tas noteikti nav tā kā reiz divi Atrilds, ēdienreiz, jā. tā faktiski ir viena veselīga
0: ēdienreiz,
1: veselīga, jā, nevis uh, Magdonaldu komplektiņš ar mm. abo pīrāgu vēl
0: vonsā. vai <laughs> saldējumu ar pārlējumu, jā. Lindamā, kaut kas vēl varbūt atbildot tomēr, uh, Jānim, par tiem obaltu obaltum vēlām, kas tad to būtu atradījot. tas? Nē, uh, nē, ne, es neatradu, Ar 60 kg, nu tad būtu 72 g. Pēc viņu formulas tas labi. Kas būtu ka, nu, ja man piemēram tagad būtu jautājums, esmu grūtniece, bet zinu, ka vajag daudz olbaltumus uzņemt. Kā jūs man ieteiktu to mm -hmm. darīt? Ar kādiem ir tādi visādi
1: pro produktu kas ir ļoti vērtīgi, kur ir ne tikai, teiksim, cik kalorijas ir vienā ceptā olā vai cik kalorijas ir vienā vistas filajā, bet arī par proteīnu, par par ir šis saturs. Nu, olbaltumu lieliski savots ir olas, piena produkti, gaļa. Vistas gaļa, zīvis, ja šie ir lieli, lieliski proteīna avoti un tie arī noteikti, tie tajā grupā, ko es minēju, kas
2: būtu jālieto, jā. Ja? arī. Noteikti. Pākšaugi, jā. Uh nezināšu arī formulas, bet tad, kad mēs runājam par uzturu, man liekas, ka ir arī jāatgādina grūtniecēm, ka vielas tiešām ir tas pamats, no kā principā arī šūnas būvē, vai ne? Un tad obaltumvielas ir pamats, un tad, kad mums ir pietiekoši, mēs uzņemam pietiekoši obaltumvielas, mums arī mazāk gribās tos našķus, ko bija mm -hmm. teica, visus tos neproduktus. Um, nu, un vēl viena lieta, tas nebūs probātumielām, bet par tiem veselīgiem produktiem, ka arī tam daudzumam ir nozīme un īpaši augļiem, jo augļi mums ietilpst veselīgo produktu grupā, bet augļuvas ir ļoti daudz cukura, lai arī tas ir veselīgs jā, produkts ar to arī ir jābūt uzmanīgi. Un tur grūtniecēm vasarās bieži ir tāds vasaras rudeņi, ir tie grūtie periodi, kad visu gadu tu esi gaidījis tās ogases, un tagad ienākās ķirši, un tad nāk vīnogas, un āboli, un melones, jā. un arbūzi. Un cukura jau tur ir ļoti daudz, tā kā par to arī ir vērts piedomāt.
1: Noteikti, jā, šis ir vērtīgs komentārs, jo, jo arī šie augli augļi ir našķis.
0: Mhm. Bet labāk tāds var būt nekā šokolādīt. Pienozīmīgi, protams. jā.
1: Uz un uz katras šokolādītas un kārumiņiem ir uzrakstīts, cik kalorijas satursījums gram šī produktu
0: ir vērts paskatīties, tas reizēm pārsteidz. Mhm. Par augļiem mums līva vaicā arī, kā ekspertis komentētu konvencijā audzētu dārzeņu un augļu lietošanu grūtniecības laikā, lai arī atļautās devās, tomēr tie tiek migloti, tiek lietoti pesticīdi, un pietiekoši daudz pētījumu norāda, ka miglotajos augļos un dārzeņos paliek diezgan liels pesticīdu, atlieku viela kokteils. Es šim varētu no savas puses pievienot arī to, ko es esmu uh, dzirdējusi par pilngraudiem, ka, uh, ja mēs pērkam nebioloģiski kaut kādu tur apzīmētu produktu, tad, uh, tas Un ir tas, no kā būtībā mums ir jo, jāizvērās, jo tieši uz apvalciņu pat paliek visvairāk tie auga
2: aizsardzības līdzekļi. Vai jums par šo ir viedoklis? Droši vien, ka tāds grūts jautājums, jo jau ticēt, ka uh, gan mūsu valstī, gan Eiropā ir kaut kādas... Uh, instances, kuras kā kontrolē to veselīgumu, un diez mēs sēžot savus kabinetos varētu tā izvērtēt, bet kopumā, protams, ka viss lietot tā šī tā smagā ķimī, ja viņi nav lietot pareizi un saskaņā ar tiem saviem priekšrakstiem, vai ja tas ir kokteils, man tur ir ja ir pašam tādas bažas, un tie bioloģiskie produkti nav pieejami, tad iespējams, ka tie augļi dārzeņi viens no tādiem risinājumiem, Ko, ko vismaz var ar ko var sastapties informatīvā telpā ir rūpīgi mazgā un noteikti var mīzot, ja, jo mīzes tad visvairāk vis mm -hmm. šo
1: Tieši tā, ka visu, ko var nomīzot, ir labāk mīzot, skaist ir, ka tam auglīm dārzenim, kam ir biezāka mīze, viņš būs iegspusē pasargātāks arī no šīm ķīmiskajām vielām, nu, jā, lieliski, ja var, ja var savu šo dzīves veida un ēšanos mainīt pēkšņi ie, uz bioloģiski audzētas pārtikas veikalos grūtniecības laikā, nu tas ir lielisks iemesls, kādēļ to darīt,
0: protams. Mm -hmm. Jā, uh, kāda topošā mamma mums vai ties, ka mazulīt sajūta garš ja esot mammas puncija, tāpēc būtu ieteicams ēst pēc iespējas dažādi, lai bērniņš vēlāk atpazīst dažādus produktus un varbūt mammas mīļo čilī. <laughs>
2: Jā, sajūta, ja mazulīts garšas sajūtot, ņem garšas kārpiņas, tad ir vēl vairāk nekā jau pieaugušam cilvēkam uz mēles, mm -hmm. bet uh, vai speciāli sev kaut ko likt ēst, lai mazulīts iepazītu garšu, droši vien, ka nē. Nes... nē nu atļauties ēst to savu mīrušu čilī. Jā.
1: Protams. Tas pats arī par krūts barošanu īstenībā, jo tad tas pieniņš garšo savādāk atkarībā no mamma, no tā, ko mamma ēdu. Un, nu, viena teorija ir, ka tad arī bērniņu ir vieglāk sākt piebarot, jo viņš pazīst garšas garšs, ja, nekā tos mazuļus, kas tikai ir maisī
0: grūtniecēm? Nē,
1: ja viņai pašai tas nerada diskomfortu, jo, piemēram, bieži sūdzība varētu būt dedzināšana, ja un tad barības veda kā bet ja viņai tāds problēmas nav, tad, tad nē,
0: tas mm. nebūtu
1: ieropžojums.
0: Es atgādinošu, ka Ģimenes studijām mēs šodien ar ginekoloģiju Viju Vējs un vecmāti Lindu Veidman sarunājāmies par to, kas ir un nav ieteicams un atļaujams un pieļaujams grūtniecības laikā. Nolasīšā Gatas rakstīto, šodien forši klausītāji ļoti aktīvi iesaistās, acīm redzo tēma sacaktuālās. Sagata raksta, ka vēlējās dalīties ar domu pie kuras nonācs grūtniecības beigās. Munbī jēlka neizbaudī pirmo grūtniecību, jo ļoti domā par to, ko drīkst, ko nedrīkst, daudz ko aizliedzu sev, kad bērniņš piedzīda viņam bija daudz alerģijas, un tad pat uz laiku no daudz kā bija jāatsakās, tad arī nožēloju to, ka grūtniecība pavadīja visu laiku sevi ierobežojot. Man šķiet, ka atļauts ir vis, kas ierakstās pie veselīga dzīvesveida, neko nepārspīlojot,
2: otro grūtniecību izbaudīja daudz mierīgāk. Jā, grūtniecība nav slimība. Tas ir uh, vērtīga lieta, ko atcerēties, ka grūtniecībā uh, dzīvojam tad veselīgu dzīvesveidu, un uh, ieklausamies savās sajūtās, jo īstenībā, ja mēs viņus sadzirdam, viņus ļoti daudz ko pasaka mums priekšāk. Tāpat ar uh, asu ēdienu. Ja mēs ēdam uz dedzinu, tad attiecīgi mūsu organisms šobrīd viņu nevar pieņemt mm. un viņam tas ir... Mm -hmm. uh, jā,
1: es domāju, man ļoti patika tā frāze par to, ja vien tas pieder pie šiem veselīgajām rekomendācijām, un, un jāsaka, uh, nu, ko es arī vēlos pieminēt nu, ir jau grūti pateikt tagad pēkšņi vienā dienā sev nē tādām lietām, kas, kas ļoti garšo. Nu, skaidrs, ka nē ir alkoholam, ja? Bet, nu, ja, ja tiešām, nu, ir kaut kāds kārums ar savu šokolādīt un savu kanēļu maizīt, nu, viņu kaut kādu retu reizi var atļauties, bet Tie būs svētki, un tā būs īpaši varbūt piekdienas, pēcpusdiena nedēļā, un tās nebūs trīs maizītes katru dienu brokastīs. Nu, tā kā es gribētu teikt, ka, ka drīkst, ja lielāko daļu laiku, mēs ievērojam šīs veselīgā uztur rekomendācijas, un tad mums ir, mums ir tas, tas, tas prieciņš, nu, teiksim, tur 20%, 10% no tā visa ēdienkartes. Tad tas jau arī nebūs tik ļauni, jo nu, kas ir ļoti svarīgi grūtniecēm, un, un ko mēs tiešām redzam, ir, ir liekais svars, ir liekais svars sājos, sākot grūtniecību, un tad pārmērīgs ķermeņu masas pieaugums grūtniecības laikā, un, ziniet, tas ir slikti, un tas nav tikai par to, nu, kāda izmēra klejtus, šo ir jau vasara, un plats klejts ir modē, viss ir kārtībā. Bet runa ir par to, ka mamma ar savu uzturu, ar savu ēšanu, ar, arī ar savu ķermeņu masas pieaugumu grūtniecības laikā, viņa faktiski programmē savam bērniņam, viņa veselību, visam viņa mūžam. To sauc par epiģenētisko šo te programmēšanu, ja tā var teikt. Tā tad um, ir pierādīts, ka šiem bērniem, kur mammas pieņemās svarā virs normas, ir augstāks risks slimot ar aptaukošanos, ar otrā tipa cukura diabētu, ar kardiovaskularām slimībām tātad ļoti nopietni riski priekš visam mazuļu tālākās dzīves. Man liekas, ka tas ir tiešām, nu, tāds vīrs mērķis un ļoti motivējošs faktors, kādēļ, nu, atteikties no tās liekās kanēļu maizītas, nu, kādēļ, kādēļ pieturēties, lai mans svaru pieaugums ir 14-12 kg grūtniecības laikā, ja, nu, 16 maksimums priekš normālas Un, un neļauties tādai, nu, un nu, Reizēm arī Man liekas, dažreiz tā ir tāda arī sevi žēlošana, ka man ir grūti, un tāpēc, nu, tāpēc es atkal atļaušos. Un tad ir jāmeklē kaut kur citur tie psihoemocionāli iemesli, kāpēc es tā jūtos grūtniecībā, kāpēc man sev vajag mierināt ar, ar garšīgām lietām. Nu, ka ir labi iet ārā pakustēties, ja vismaz 30 minūtes dienā vajadzētu būt mērnai fiziskai aktivitātei grūtniecības laikā, un... Jā, un tādēļ, tādēļ man patīk šis komentārs, atgriežoties pie tā, jā, bet, bet tad ir šīs robežas, vai tas pieder pie veselīga šis atļauties visu, vai tas ļauj
0: ievērot šo normālo masas dinamiku. Jā. Par veselīgām kustībām arī pēc mirki klausītāja par to jau vaicā un brinš ka jau mūs pieved pie šī temata, es tikai vēl līvis rakstīju to nolasīšu, ko darīt, ja ir slikti no visiem veselīgajiem ēdieniem. Personīgi līdz, desmitās, līdz desmitā nedēļai ēst gribējās tikai reizi dienā un neko veselīgu, bet kopumā svarā pieņēmos visas grūtniecības laikā par desmit kilogramiem, ko nākamajā nedēļā pēc dzendībām jau bija zaudējusi. Apetīts trūkums pirmajā trimestrī?
2: Jā, pirmajā trimestrī ir un tā. slikta dūša bieži vien, ir uh, grūtnieču vēmušana, un uh, šiem pacientiem, šiem sievietēm ir grūti atrast kaut ko, ko viņas tajā brīdī var apēst, un bieži vien tā ir, ka tās ir neveselīgas lietas. Uh, bet, nu, tomēr mums būtu jāmudina meklēt kaut ko, kas ir veselīgs, um, nu, protams, es nezinu, visas rekomendācijas, kas ir arī starptautiski pie Vemšanas grūtnieču, ir uh, sausa maizīte, sausiņš, ingverā, kaut kādas sukājumās, jā, tabletu, uh, konfektas vai dzērieni, uh, bet, uh, diez vai, mēs normāli uzskatītu, ka sausiņš ir veselīgs produkts, vai nē, bet tu piln graudu
1: tajā... var būt. Ok, jā,
2: bet uh, tajā brīdī, kad uh, kad ir vēmšana 3 līdz četras reizes dienā, un kaut kas mums tur ir jānotur iekšā. Ja izdodas atrast kaut ko, kas turās iekšā, nu varbūt, kad tajā brīdī tas tik liels kādi nenodara. Bet kopumā jau veselī, šis te neveselīgie produkti, arī pie šāda scenārija mēs pieņemies tikai 10 kg svārā nenozīmē, ka tas uzreiz dod zaļo gaismu tiem neveselīgiem produktiem, vai ne? Jo, kā jau viņi minēja, tas jau programmē tāpat to Mazul un ir kancerogēnas uh, iedarbība ir, tā, tieksim, visiem um, fritētajiem ēdieniem un ātrās ēdināšanas uh, uh, ēdieniem, un tāpēc... Uh, Noteikti, ka ķermeņu masas pieaugums nav vienīgais, uz ko skatās. Ir jāstāst, lai tomēr tieši tā veselīgs uzturs, tas mums ir tāds, man liekas, pats pamatiņš visam. A, bet par to grūtniecību, vēmšanu un a, slikto dūšu, nu, tā, tā ir, jā, ja man pacients saka, es neko nevaru iedzert, man pat to ūdens neturās iekšā, bet es varu iedzert pa mazai mutītai kādu gāzētu dzerienu. Nu, teik, no nu labāk ir gāzēt zeriens, kas ir šķidrums kaut kāds, nekā nekas. Ja, citādi būs slimnīcā
1: pie sistēmas. Tā, nu. Uh, jā, nu jā, un jāsaka, nu diem žēl mēdz būt tiešām izteikts šīs grūtniešu toksikos, bet atkal notisprus par laimu tas ir mazākajā daļu, daļā gadījumu. Nu, tiešām tādas, tādas um, kārtīgas grūtniešu vēmšanas, kuras ievietēja neturās iekšā ne šķidrums, ne ēdiens un nemaz un ir vēmšana vairāk kārt, vairākas reizdienā, ir salīdzinoši tomēr reti un tās varētu būt, ka nonāk dienas stacionārā, kur vajadzīgi, piemēram, tiešām šķidrumu aizstāja terapiju un, un arī kaut kādi pretvēmšanas līdzekļi tiek dot, ja? bet tas, ka varētu būt Mazāk apetīt un mazāk apēsts pirmajā trimestrī var tā būt, tāpēc arī ir neret, mēs pēc svaras redzam, ka sieviete nepieņemās svarā, vai viņi arī pēc zaudē svaru pirmajā grūtniecības trimestrī. Jāsaka, šī varētu būt viena no tām reizēm, kad tiešām ir ierobežoti tas, ko sieviete ēd. Varbūt te mēs varētu runāt arī par vietu multivitamīniem, ja, vai šiem te uztura, uztura bagātnētāju kompleksiem rutīnā, Nu, īsti nav pierādīts, ka viņu uzlabo grūtniecības gaitu, ja tā ir normāls varas sieviete, ja viņa ir vesela un ja viņas ir pilnvērtīga, ves uz veselīgiem principiem balstīta. Tādēļ nav tā ka visām grūtniecēm būtu jālieto multivitaminu vai šie kompleksi, bet tajos gadījumos, tiešām, kad ir izteikta vēmšana, kad ir ļoti ierobežots tas pārtikas apjoms un vispār, ko sieviete uzņem un dažādība, tad tā, tur varētu būt tiešām nozīmīga loma arī kaut ko tādu savu
0: papildus konduktājot ar ārstu noteikti, ka, ne. Līga, jā, vaiēcā lūdzu atgādiniet par veselīgu kustību apjomu, tai skaitā vingrošana pie normāli noritošas grūtniecības bez patoloģijām, grūtniecība nav slimība un vingrošana, ja ir atļauts ir svarīgi gan mammai, gan mazulītim. Šim droši vien, ka varat piekrist. Paldies,
1: Līgi, jā, šis brīnišķīgs komentārs. Mums ļoti patīk. <laughs> jā, jā,
0: Jā, Bet ja es neaizsmu pirms tam vingrojus vai tagad es varu to uzsākt darīt un cik intensīvi?
2: Tāda mēra un fiziska aktivitāte ir laba visiem arī tie, kas iepriekš nav kustējušies. Vai ne? Varbūt nevajadzētu tiem, kas iepriekš nav sportojuši, izvēlēties kādus ļoti specifisku sporta veidu un mēģināt apgūt viņu un sasniegt kādas Olimpiskos rekords grūtniecības laikā, un, bet jā, sieviete ir iepriekš sportojusi, viņa var turpināt to, ko viņa ir darījusi, samazinot slodzi un atkal ļoti ieklausoties savās sajūtās. Tāds labs rādītājs, ka slodzi ir par lielu vienalga, ko darot, vingrojot, krienot nezinu, kaut kād var būt spēlējot, uh, ja parādās kaut kādas nepatīkamas sajūtas veda ar lezdaļā, velkošs, tad zinu, ka slods ir pa lielu un varbūt vajadzētu to aktivitāti pat atpūsties un tad var mēģināt atsākt un saprast, varbūt es bišķiņ pārforsēju, vai ne, un tad es varu. Uh, pirmā trimestri gan parasti nu, mēs esam tādi varbūt piesardzīgāki, es nezinu kā bija to varais papildināt, bet esam piesardzīgāki, jo īpaši kamēr tā pirmā sonogrāfija nav veikta, mēs jau tā kā nezinām, kur tur kas ir novietojies, kā tur kas izskatās, un tad, tad jā, mēs esam noteikti ir pasteigusi gaisā mērenā tādā solī, bet varbūt, ka tādas ļoti aktīvas, aktīvas fiziskas aktivitātes šim laikam nav īsti piemērots, bet tajā pat laikā, ja sieviete ir darījusi to visu laiku, un viņi pat sākumā nemaz nezin, ka ir tā grūtnēcība iestāsies, viņi tāpat būs turpinājus, izpējams sajūtusies varbūt vairāk nogurus, jo pirmā trimestrī tas nogurums arī nāk klāt, un tas nogurums tad varbūt arī bišķiņ palēni to viņas dzīves veidu, un tas ir tāds, varbūt, dabas mehānisms, kā bišķi biš tam pirmam trimestrim iedot tādu um, mierīgātu režīmu, tad, kad es atkal jūtos jau labi, es varu atgriezties aktīvākā, un otrais trimestrs ir tas laiks, kad sportot visaktīvāk. Uh, nu, kaut kur varētu būt, ka Trīs reizes nedēļā līdz stundai mērenas fiziskas aktivitātes, nu, trešā trimestri atkal varbūt mazliet tā lēnāk to darīt, bet noteikti, ka nepārtraukt un tiem, kas neko nedara, vismaz sākt ar staigāšanu. Mm -hmm. Varbūt ir arī kādi ieteikumi par
0: konkrētiem sporta veidiem, nezinu, piemēram, tur izbraucieni ar velospēdiem tieši ģimenē ir ļoti iecienīti, un tad tas ir jautājums, vai to tagad jā, vai to tagad nē, tāpat arī ūdens nāks ziemu un gribēsies pārslēpot.
1: Jā, nu, man arī ļoti patīk šis teikums par to, ka tas pie kā ir radusi ikdienā tā fiziskā aktivitāte ir visdrīzāk piemērot un to var turpināt arī grūtniecības laikā. Un tiešām, nu, tā pirmā trimestris ierobežojam, vairāk teicu, ir subjektīvi saistīt ar viņu pašu. Protams, ja viņai ir slikta dūšu vemšana, nespēks, nāk visu laiku miegs, nu kāds tur sports, visdrīzāk tam enerģijas nepietiek un labi, ka cilvēks tie galā ar to ikdienu savu. Un, bet, nu tā no medicīnas kā veidogrāfis faktiski sieviete jūtās labi, viņi drīkst turpināt savu sportu, kas būtu jāņem vērā slodzes panesamajīb grūtniecības laikā mazinās. Narat atnāk sieviete uz konsultāciju pat vēl salīdzinājumā, teiksim, pirmajā grūtniecības pusē, ka svēderiņš vēl salīdzinoši neliels un varbūt ne visiem ir redzams, bet viņas sūdzas par to, ka viņai ir elpas trūkums un tagad šau, nu, ir satraukt par to, ka kaut kas ir sirdī un tā. Bet jāsaka, ka sievietes organisms jau no pašas pirmās grūtniecības dienas funkcionē savādāk. Visas orgānu sistēmas tajā skaitā ir, sistēma, ir, ir, ir nepieciešams lielāku jo līdz ar to viņi strādā ātrāk, muskulis ir spies sarauties spēcīgāk, un viņa jau fonā ie tā kā nelielā fiziskā slodzītē tad lānējā skrējiena un liekot klāt fizisko slodzi, kas var būt līdz tam, viņai ir bijusi ierasta, viņai parādās elpas trūkums. Tā ir normāla pazīme grūtnecībai progresējot, tas var būt arī izteiktāk. Nu, un lūk, starp citu, šis elpas trūkums ir viens no lielākām mērauqlām, kā tad dozēt savu š, 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 sav, savu fizisko slodzi, jo mēs te minējām, mērina fizisko slodzi 30 minūtes dienā, būtu lieliski, ja, vismaz 150 minūtes nedēļā, ja. Mēra Un fiziskas slodze vienkāršiem vārdiem varētu skaidrot, ka mēs šīs slodzes laikā varam uzturēt sarunu. Ejot, staigājot ar draudzeni, ar vīru, ar, 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 ar suni. Nu, labi, ar suni varbūt nevajag sarunāties, bet nu, piemēram, runāt par <laughs> Bet, ja var uzturēt sarunu, oh, nav no, elpas trūkums, tad viss ir kārtībā, šī ir piemērota slodze. Ja elpas trūkums parādās, ejam lēnāk. Tad, tad par, tas bija viens un otrs, ko es gribētu paturpināt, ja par šiem bīstamajiem sporta veidiem. Klasiski mēs sakam izvairīties no tādiem sporta veidiem kuros varētu būt lielāks traumatizācijas risks. Tā tad tiešā kontakta sporta veidu ir boks, cīņas, kritieni kaut kādi iespējamie. Nu, tie būtu tie, no kā grūtniecei vajadzētu izvairīties. Nu, sapcitu arī nīršana ir viena no tādām, tādām sporta nodarbī, kas varbūt ir salīdzinot šādāk. Spiediens. Jā, mm. tā. Un, un tā tad, runājot par riteņbraukšanu, citreiz par slēpošanu, un nu jāsaka, tas, cik grūtniece jūtās droši, cik viņi labi to ir darījuši ikdienā, pa cik drošu vietu viņi ar savu velosipēd pārvietojās, pa cik grantātu vai bedrainu vai glūdu un līdzenu ceļu, kas ir norobežots no satiksmes, kur viņai neviens nevar, teiksim, viņu apdraudēt. Tātad tas ir viens, kas ir noteikti jāapsver, ir noteikti nu jā, tātad, nu šī vide, kurā vieta viņi to darīs, nu, Nu, tāds varētu būt tas galvenais princips un runājot par medicīniskām situācijām, kad mēs varbūt tiešām iesakam ierobežot sportu, jāsaka viņas nav biežas un viņas ir, ir salīdzinošas retas, nu, piemēram, tā varētu būt asiņošana. Tas varētu būt priekšlaicīgas draudošas dzemdības, ka es aiznāds dzemdes kakliņš, kad ir tekoš augļūdeņi, kad ir ļoti smagi paaugstināts asins spiediens, ja? nu, tās ir salīdzinoši retākas situācijas, kad mēs fizisku slodzi aizņem ierobežot, bet arī tā. Mēs noteikti izvairamies no gultus režīma ieteikumiem, jo tie savukārt var apdraudēt grūtniecas veselību atkal ar citām, ar, ar citiem riskiem.
0: Mm -hmm. Sanita mums rakstā, astoņus gadus atpakaļ dēlas piedzīmā ar sirds, kļūmi, aortes, sašaurinājums vajadzēja operāciju, viss labi izdevās, pašā grūtniecības sākumā bija stipra putekšņu alerģija un vajadzēja trīs reizes izdzert pretalerģijas zāles, tāpēc domāju, ka tas var būt iemesls bērni šai sirds kļūmē, bet ārsts saka, ka to nevar zināt, kāpēc tas tā. Notika. Jā, medikamentu, dažādu medikamentu lietošanu, es pat personīgi arī esmu saskārusies grūtniecības laikā ar to, ka viens ārsts saka, ka tu droši šo medikamentu lietot, otrs kolēģim iebilst, ja tu pārvajacā un tomēr nē, un tur ir dažādi gan bezrecepšu medikamenti, gan arī par antibiotikām ir šī diskusija, kur pat uh, speciālistu viedokļi, nu, no tāda pacienta perspektīvas ir pieredze, atšķiras. Nu jā, un medikamenti ir tiešām
1: diezgan komplicēts jautājums, jo skaidrs, ka etisku apsvērumu dēļ tādi klasiski farmacētiski pētījumi, kur ir kontrolas grupa, kā tad ietekmēs bērniņu šis medikaments vai kā neietekmēs, skats, ka tāda pētījuma no vienām zelēm nav veikta un visdrīzāk jau arī. Nenotiek, Tāpēc faktiski tā pētījumu nu, un, un tās drošības pārliecības mums rodās pirmkārt no dzīvnieku vidē veiktiem pētījumiem un datiem, tātad vai konkrētam medikamentam ir novērotas saistības ar anomālī rašanos, dodot viņu grūznām grūsnēm pētījuma dzīvniekiem. Tas ir tā ir viena grupa, un tad ir arī tā grupa, kas ir, un pētījumi, kas ir no šīs reālās dzīves datiem, jo ir situācijas, kur nu nevar sieviete grūt necības laikā bez medikamentiem iztikt, un tad šie novērojumi, tad, kur mums vai, nu, ir kaut kāda saistība ar noteiktām au, nu, riskiem, vai, vai tad nē. Nu, Pirmkārt, ko es noteikti gribu teikt, ka nevajadzētu lietot medikamentus bez saziņas ar ārstu. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Un otrkārt, ko es gribu teikt, ja ir grūtniecības laikā situācija, kad tiešām ir jālieto medikamenti, tad piemērotus drošības aspektā pārbaudītus līdz šim noteiktiem līmenim medikamentus ir jālieto, jo arī mēs ārsti medikamentus ieteiksim lietot tad, kad šie, Potenciālie riski uz bērniņu noteikti ir mazāki nekā tie riski, kas iestājās neārstējot sievieti. Nu, piemēram, ja sieviete ir slīma ar urīnceļu infekciju, ar drūdzi, ja, kas var draudēt ar priekšlaicīgām agrīnām dzemdībām ar inficētu bērniņu, tad skaidrs, ka viņai lietot antibiotikus ir daudz drošāk, kuras antibiotikas, kuras nav pierādīts, ka izraisīs kādus patoloģijas bērnam, nekā šīs antibiotikas nelietot. Es, es gribu teikt, ka tajos brīžos ir jāklausa ārstam, ir jāklausa specialistam un ir jāsaprot, ka tā brīdī tas ieguvums no zāļu lietošanas ir lielāks nekā risks, risks. kuram pakļaujam neārstējot.
2: Šeit varbūt arī vēl papildināšu, ka īpaši, ja ir izrakstītas antibiotikas, tad kurs ir jāizliet līdz galam, kā ārsts ir nozīmēs, nevis man palika vakar labāk, es negribēju vairāk nodarīt kaitējumu mazilim, un es viņus pārtraucu lietot, jā, jo tad mēs īsti, mēs bieži vien iedzīvojamies tajā, ka mums vajadzēs atkārtot ārstēt, un varbūt, ka mums vairs nebūs tik viegli pie, piemeklēt šo medikamentu, kas darētu grūtniecē, tā kā Tāds ir nozīmēs, tad, tad izlietojam, tā, kā tas ir nozīmēts. Mm. No nu, otra lieta, atcerēties, ka tie bezrecepšu medikamenti, kas ir no brīvi, nopērkami aptiekās, internetā aptiekās, tas, ka viņiem nav vajadzīga recepte, nenozīmē, ka viņi ir droši un lietojami kā, kā, kā pagadās. Kā pagadās mm. jā. Bet kāpēc tas mediķu viedoklis dažreiz varētu
0: šķirties par vienu un to pašu medikamentu
2: grūtniecei?
0: Varat kaut ko komentēt?
1: Nu, ir, tā, ir tādas noteiktas zāļu drošības kategorijas. To, to kategorizēja, var tā teikt, nosaka šis FDA, jeb Food and Drug Administration, kas ir ASV organizācija. Jā, un, un tā tad ir A kategorija, kas pilnīgi droši grūtniecēm, tāda ir ļoti maz, jo šie trūkst, lai viņu ierindot, bet, piemēram, l kas ir vairāk dziedz pieder pie šīs kategorijas. Un tad pārsvarā tās, ko mēs grūtniecēm lietojam, pieder pie B kategorijas, kur, nu, vienkāršiem vārdiem runājot, nav... Nav tādu datu, ka šie medikamenti radītu noteiktas patoloģijas bērniņiem. Tātad tādu datu no mums esošajiem visiem mm. paaudžu, paaudzēs nav šādu datu ne dzīvnieku vidū, ne cilvēkiem. Nu lūk, un tad šī B kategorija tad parasti ir tā, un tad, nu, ja mēs esam ārsti, un mēs atveram šo šī kategorija, ja viņš ir B kategorijā, no nu, mums vajadzētu runāt vienā valodā, viņš ir B kategorijā. Tas, kas ir C, nu to tikai ļoti īpašos gadījumos mēs lietosim, nu, Nu, piemēram, nu pie D kategorijas pieder pret epilepsijas līdzekļi, valproiks tiem grūtniecību, nu nē, nē, jo tie
0: rada tiešām no, iedzīmās attīstības jā. anomālijas. Jā. Nu tad laikvaires nav daudz, mēģināsim sprinta veidā vēl jautājumu un atbildes zoblabošanu.
2: Noteikti, mm -hmm. jā
0: noteikti, jā, ar anestēziju. Tad kad var nosēdēt krēslā
1: un nenāks slikti dūš. Jā. <laughs> jā, nu šī ir, nu noteikti jā, bet ziniet, tanī pat laikā es vienmēr arī jūtu tādu diskomfortu atbildot uz jā, jo, diemžēl, tas, piemēram, nav grūtniecai valsts apmaksāts, jā. Tāpēc, nu tas ir ļoti žēl, ka mūsu valsts šinī brīdī atkal to nevar, bet noteikti ir rekomendējams apmeklēt higienistu vismaz reizi, ideāli divas reizes grūtniecības laikā, pat ja nav jālabo, jo un var pasliktināt, tas dažādu varu mm. pirmkārt tā vēmšana, tad, tad arī tā našķošanās, un, un arī tās imunitātes izmaiņas var pasliktināt zobu veselību, un tādēļ noteikti, jā, tas ir tas, kas būtu.
2: Viss tā vēlāk droši vien nosēdēt no 16 līdz 32 nedēļām, nā, vai ne? Kad nav vēl slikta jā, jā. duša, un kad arī vēl nav vēlas lielu dzemdu vēl.
1: Anestēzija, jā drīkst. Uh, Rengens, rentgens dažkārt ir nepieciešams, no nu noteikts stomatologs ir jābrīdin kas sieviet gaidot bērniņu, īpaši tas nav redzams vizuāli. Uh, un, uh, un tad, nu, ja var atturēties no šī izmeklējuma, tad tad jā, bet īstenībā ja ir nepieciešams veikt, tad lietojot speciālus tādus svina svina aizsargus, svina aizsargus mhm. arī arī nepieciešamību gadījumā var veikt, jo neārstāt smuts dobums strutain parēkļi, uh, nu, tas var atkal apdraudēt grūtniecību, jā, arī augļu inficēšanos, piemēram, radīt.
0: Mm. Skaistuma kopšana, kosmētika, kosmetoloģija, dažādi krēmi, līdzekļi, matu krāsošana, bārnāšana. Jā, atcerās, ka
2: viss, vis, ko mēs smērējam uz ādas, um, iziet cauri mūsu organismam, tātad iziet cauri ādai, iziet cauri aknām, vai ne? Āda mūsu lielākais un lielākais. Āda mūsu lielākais <laughs> organus, jā. Nu, to tā kā paturam prātā, jo laika ir maz, mēs varbūt tā... Uh, Es nezinu, neēsu lasējusi, bet pēdējās rekomendācijas, ko es esmu redzējusi, man liekas, tās nav mūsu vietējās, bet par visām skaistumu injekcijām, ka grūtniecēm tā kā nē, bija. Mm -hmm. jā, 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 nē. Jo, nē. nē, nē, nē. No, mamā, tu krāsošana vai balināšana. Nu, ja katru dienu, nē, bet tas palīdz labi justies. Uh, Katru dienu nē, varbūt reiz mēnesī. Ir, divas grūtniecībā droši vien, ka vari. Un tev, tiek ka tie, kas satraucās par to ķīmiju, ir jāizvēlās vienkārši tas, kas ir dabīga mm. veida.
1: Jā, par matu krāsošanu arī pilnīgi piekrīt par injekcijām līdzīgi, līdzīgi tā informācija ir arī man jau. Un, nu, lietot produktus, un, aptiekā nopērkams, kas ir testēti līdz mm. ar to, un, nu, arī būs drošāki. Mm
0: -hmm. Antonieti raksta nu viss svarīgākais jautājums, kad grūtniecības laikā jāierobežo
2: seksuālās aktivitātes. Ļoti reti jāierobežo, vai ne?
1: Jā, nu, jāsaka, ka nav seksuālajām attiecībām kaut kādu negatīva, negatīva ietekme uz grūtniecības norisi tādai drīkst un vajag mīlēties grūtniecības laikā, nu te atkal varbūt tās situācijas, kad mēs iesakam atturēties no mīlēšanās, ir jeb ja ir ir aseñai na izdalījumi, ja ir saīsināts dzemdēs kakliņš, tiešām reāli draudošs priekšlaicīgs dzemdības. Nu,
2: jā, tā, koš... un redzam, ka ir placenta, kas ir priekšā, vai nu, kas
1: noseda dzemdēs ir ļoti augsts aseñošans risks, kas varbūt tiešām apdraudots sievietes dzīvībai nu, tā bet Bet, bet kopumā
0: šīs situācijas par laimi reti. Mm -hmm. Jā. Mm -hmm. Un beidzot tiešām pāris minūtītas palikušas, bet arī mm, kāds sieviete raksta, ka man iesaka garo klepus poti trešajā grūtniecības trimestrī un nevar izlemt, ko darīt. Nē, esmu pret potēm, man pašai un manai divgadniecei ir visas, bet grūtniecības laikā gan mazliet bail. Nu, nāk rudens, būs gripas vakcīnas aktuāls. Paldies par šo podi.
1: jautājumu. Jā, šis bija tas, ko es gribēju noteikt par vakcināciju. Tātad uh, vakcinācija note, pret noteiktām slimībām grūtniecei ir droša un ir rekomendāta. Grūtniecis no gripas var nomirt, no Covid grūtniecis var nomirt, biežāk nekā sievietes bez grūtniecības. Tādēļ šādas rekomendācijas pastāv, nākot sezonai, ir rekomendējums vakcinēties. Un garāk lapus vakcīna Latvijā ir relatīvs jaunums. Pasaulē viņu lieto, tu nu, jau desmit gadus, ASV, apvienotā karalīsta, lielākā daļa Eiropas valstu. Un šī vakcīna ir domāta ar mērķi pasargāt zīdainīti. Nevis pašas mammas interesēs tik ļoti, bet tā tad kas rodas ļoti cauri placentai pie bērniņa, un viņa cirkulācijā pirmajā dzīves pusgadā padara viņam drošāku dzīvi bez garāk lepus infekcijas. Un Latvijā to apmaksā no pagājušā gada. Tādēļ varbūt par to ir mazāk dzirdēts, bet noteikti jā, tā ir ieteicama, droša un vajadzīga vakcīna bērnu aizsardzībai.
2: Ja gribās vēl papildus informāciju, tad Bērnu Vīnskās universitātes slimnīcas mājaslapā ir atrodams ļoti labs apraksts par šo materiālu,
0: so, kuru var lasīt. Un mm -hmm ir tāda vēlme, nu, burtiski varbūt jā vai nē, var pagūt. Um, speciālisti iesaka ceļot, jo tas nesot kaitīgi, kādā raidījumā tāda informācija esot izskanējusi, bet citu valstu apkopotā statistika ir uh, priekšlaicīga dzemdība un aborturīs, kur uzrāda, ka pieaug par 30%. Nu, šis tiešām tāds jā, nē, jautājums. I, ir, ir mūsu rīcībā tāda 30% ceļot, ceļot
1: prie, principā drīkst rēķināties, jo ir tālāk lidojumi, piemēram, transatlantiskie reise, viņi ir augstāki un tur ir lielāks radioaktīvais mm -hmm. Tātad sieviete to saņem, nu, vairāk, jā. Un ir jāsaprot, kur braukt un uz kādām valstīm braukt un kāda tur būs palīdzība, gadījumē kaut kas notiks. Un gadījumā, ja tas bērniņš nāks pasaulēm, viņam būs 26 skrūtniecības nedēļas, kā mēs rīkosimies. Tādēļ tas, tas ir jāpieņem tiešām ar prātu un racionāli šis lēmums par ceļošanu.
0: Es klausos, ka šo dar apdomāt, jā. Paldies! par tādu jautājumu un atbildes tiešām uh, sprint šodien ģimenes studijā ginekoloģijai vijai Veisai un vecmātei Lindei Veidomanai paldies katrādai ka par laiku un dalījāties ar mūsu klausītājiem savās uh, zināšanās. Šo radījumu šodien veidoi Sarmīte Kollāte, Mārtiņš Paeglis un um, es Agnesa Link pie mikrofonu. Statistika vēst ka Latvijā vien ap 20% bērnu ir tikuši zīdīt līdz 6 mēnešu vecumam. Kā to vērtēt, kā veicināt tādu ilgāku zīdīšanu un uh, kāšo visu ietekmē mākslīgā piena, maisījumu reklāma. Mums aktivitātes par to mēs padiskutēsim ģimenes studijā rīt uz